0: Lo cotidiano
1: aturde un poco Las palabras a veces molestan Tómate un respiro Ya que la mañana está en su punto más alto GDS Radio Mar del Plata La radio
2: que nos une Ya comienza arte con todos los sentidos Declarado de Interés Cultural por la Secretaría de Cultura de General Poirredón. Un programa dedicado a la cultura marplatense en todas sus expresiones. Arte con todos los sentidos en su sexto año consecutivo. Con la conducción de la licenciada Rosana Irene Rizzo. Y la colaboración de la profesora Marta Graciela Fantoni.
3: Buenos días, queridos amigos, en Arte con Todos los Sentidos, un viernes más para acompañarlos, para disfrutar con todos ustedes. Eh, Se si me ha perdido la compañera por el éter, ya la ubicaremos, a la querida Rosy. Bueno, muy buenos días, Guillermo. Eh, buenos
4: días, Marta, ¿cómo estás?
3: Bien, en este ya me parezco al tango, en esta tarde gris, esta en, veces, tarde gris. en esta media mañana gris, eh, con muy mal tiempo. ¡Uy, me ha parecido la amiga! Sí.
4: <risa>
5: ¡Hola, buenas!
4: Le faltaba sí, el sombrero, no encontrabas el sombrero, me
5: parece.
3: Sí. <risa> Seguro
6: que no lo encontraba.
5: <risa> no, 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 estaba hablando con uno de los chicos... De la bicicleta por el tema, a ver si podía salir al aire, pero bueno, está trabajando. Justo estaba hablando por teléfono, por eso no me pude enganchar, perdón por
4: estos minutitos. Qué lindo espectáculo bueno. la bicicleta, hablando de, de espectáculos, sí. eh, lo, lo fui a sí. ver y es un espectáculo en los cuales las niñas y los niños interactúan y, claro. y con mucho aporte, con mucho aporte te deja ese espectáculo para grandes también, porque uno, si vos querés, también vas a jugar dentro del espectáculo. Sí.
5: No, y aparte que son malplatenses, Salió todo el proyecto de la Escuela de Batán Con la profesora Silvia Castro Es un grupo muy lindo Pero bueno, vamos a ver si para el próximo programa Puede salir al aire y lo explica Justo, que es uno de los principales Que armó el, el, este, el grupo de la bicicleta no Y por, por el ser el domingo, el Día del Niño quería Lo quería entrevistar a ver si podía salir hoy, pero en estos momentos está trabajando. Sí, vamos a hacer lo posible para que salga el viernes próximo y nos cuente. Todo, aparte los temas fueron creados por ellos, historias de acá de Mar del Plata, sí. historias de, bueno, de elementos cotidianos. Y les costó mucho, pero en la clase de música estuvieron fue un proyecto que participaron todos y que hicieron un CD, tienen el CD de la bicicleta, así que por ser malplatense y ser nuestro es digno de que lo conozcan todos. Sí. Bueno, así que, y, sí.
3: nos acercamos a una fecha especial, ¿no? Sí, Muy especial. Eh que pobre, le han ido trasladando, justamente ayer hablaba con una persona, los <risa> avatares que ha sufrido el Día del Niño. Primer domingo de agosto, segundo domingo de agosto, tercer domingo de agosto, y para colmo, muchos de los eventos eh, que por ahí daremos a difusión, se han trasladado, porque como eran al aire libre, y el mal tiempo desgraciadamente está imperando, o bien deja los parques Anegados. Así que por ahí algunas de las cosas que uno por ahí nombrará no se van a hacer este fin de semana, se van a trasladar. Sí. Uno de los eventos particularmente que, de los que después van a escuchar ustedes hablar, el de los combates medievales, de los dragones del Atlántico, toda esa recreación del medioevo eh, donde va a haber eh, puestos de todo, o sea, como para que ustedes sepan cómo era el medioevo, y no tal vez tan mistificado o tan eh, idealizado como se ven ve las películas. Eh, entonces, eso se trasladó para el día 3 de septiembre. Eh, no están dadas las condiciones eh, de lo que sea al aire libre para poder hacerse nada. Sí, tal vez lo que esté a, a puertas cerradas o en algunos edificios públicos o en teatros, esos van a seguir. Claro. Pero los que iban a ser en Villa Victoria, lamentablemente no. Que eh, a los dos nos referiremos, es decir, en el caso de Harry Potter. Sí, el otro evento, eh, bueno, que acabo de decir, es los de la recreación medieval. Pero, ¿tenéis alguna novedad vos para ahí, algún otro evento para el Día del Niño que no sea lo que yo he mencionado?
5: Y mira, que tenga, eh, ya lo subí, eh, pero no, como nuestro Facebook está medio con problemitas, eh, hay eventos de que en el auditorium, en el teatro auditorium, de canciones para chicos, de participaciones, pero los otros que tenía encuentros en las plazas, que al aire libre, que esto va a estar todo suspendido, realmente... Pero sí es destacable, sí es bueno que hablemos un poquito de esto del medioevo porque tuve la oportunidad de, estuve con uno de los chicos que organiza este encuentro y me mostró eh, todos lo, los trajes que tienen y son reales. Eh, es lindo que, bueno... Eh, si los chicos, para chicos y para grandes, tenía un peso terrible el tema del casco. Yo me puse porque como siempre todo me tengo que poner y quiero interactuar con los elementos. El chico había, tra había traído el casco y el escudo que tienen para pelear, no como estos luchadores, pero de un peso y es lindo que los chicos vean esta realidad lo más parecido a lo que se usaba antes el tener el contacto y lo de Harry Potter que van a tener escobas y los primeros que lleguen me habían dicho que le van a dar las varitas mágicas de Harry Potter así que si esto se suspende se suspende para este fin de semana que en realidad hay que estar atentos porque dicen que ya es como que no lo dieron definitivamente suspendido. Hay como un 80% de que se suspenda. Pero como Mar del Plata es imprescindible, no sabemos si se levanta un viento fuerte y seca hoy y mañana amanece un poquito mejor. Yo creo que los que ya tienen las entradas anticipadas o algo así, es conveniente que llamen por teléfono porque se puede armar este, el espectáculo no eh, no está o el cierre totalmente de, este definitivo pero sí se puede dar pero no sé se anuncian fuertes vientos no sé qué es lo que va a pasar pero capaz que es positivo para este encuentro no sé Marta tenemos sí. que pensar ¿no? eh, en porque... el caso de
3: las luchas medievales sí. no es más complicado lo de claro, Harry Potter por eso ahí sí puede
5: decir, sí. Claro. porque
3: son... con otro tipo de público trabajan es decir claro, con niños de porque el otro incluso,
5: Claro, es al aire libre y ya se complica. Y no, con el porque aire...
3: luchan, luchan en serio. Es decir, claro. pensemos que es... tenemos pasto.
5: Claro. Es el y hablando de las degustaciones, Martita, que a vos te gusta tanto, las chicas también, el, el último encuentro que yo había ido de ellos, eh, había vendían todas masitas y todos de la época y todas... este eh, eh, golosinas dulces pero hecha por ellos y de la época y es muy lindo, toda la parte gastronómica también es interesante no sí, solo porque la no parte se lúdica sí, no, porque
3: no se conoce mucho es decir, el medioevo claro. yo digo siempre que dentro de la historia quedó hasta la palabra lo dice, medio entonces claro. quedó como esa zona media gris en la que se pasaba de una época que era toda la parte de imperios de los grandes imperios y desde luego aparece el Renacimiento, entonces queda encerrada en, en, entre las dos etapas más vistosas, por decirlo así, y queda en una época de oscurantismo, que fue brillante igual, pero lo que pasa es que tal vez la conocemos menos, no es tan brillante en otros aspectos. Ahora sí siempre han sido un misterio para todos esos eh, edificios medievales, esos muros de 6 metros, de 30 metros, eh, que uno los, los ve infinitamente grandes. Eh, oscuros, edificios muy sí. oscuros con ventanas muy pequeñas, porque en realidad lo que se buscaba era protegerse de invasiones, pero siempre nos han atraído, ¿no? Y tiene algo que ver por ahí, Guillermo, con uno de los temas que yo he elegido. No van a poder decir que a mí el género de terror no me gusta, porque desgraciadamente lo van a ver. Eh, es la hilacha, como digo yo, que se ve. Así que. No sé si te parece, pasamos a una de las películas Que tiene más sagas Es decir, eh, uh, desde la primera A la última han pasado un montón De ellas, así que Si querés, vamos que a Halloween a ese Y ese misterio uh, de
5: La Máscara Ay Dios
7: El Myers se desvaneció sin dejar rastro. Estaba convencida de haberlo visto, observándome. Finges que lo has superado, pero estás obsesionada con la muerte. ¿Qué vas a hacer cuando Michael vuelva a por ti? Porque va a venir.
3: Pero esta vez... Hay algo diferente. Es más peligroso.
5: A mi hija, y esta noche yo lo mataré. Ven
7: por mí. ¡Lori! Puede que la única forma de matarlo sea que muera yo también. Todo termina ahora.
3: película de Halloween. Halloween es una saga de películas estadounidenses del género slasher. Se centra en el asesino psicópata Michael Mayer, quien tras pasar 15 años en un hospital psiquiátrico por haber matado a su hermana mayor, escapa y reincide en sus crímenes. Esta serie creó o reinventó el género slasher. Consta de 11 películas, con la undécima película producida por el director de la original, John Carpenter, la cual será una secuela directa de la primera. En 1978 se sitúa la de el 2021, 40 años después. En este caso, el villano Michael Myers lleva siempre una máscara blanca y un cuchillo de cocina. Dicha máscara es en realidad un modelo de látex del rostro del personaje de ciencia ficción Capitán Kirk de la franquicia Star Trek, interpretada por el actor canadiense William Shatner la franquicia Halloween es la segunda saga de terror más taquillera con unos 600 millones de dólares mundialmente se convierte en el puesto número 2 del ranking de las películas de terror solo eh, ubicada detrás de la saga del conjuro si vamos a ver cuáles son todas las películas en orden cronológico vamos a, te vamos a tener a Halloween de 1978 que dirigió John Carpenter, Halloween 2 de 1981, dirigida por Rick Rosenthal, Halloween 3, dirigida por Tommy Lee Wallace, Halloween 4, el retorno de Michael Myers, dirigida por Dwight Little, Halloween 5, la venganza de Michael Myers de 1989, dirigida por Dominic Otey Girard, Halloween 6, la maldición de Michael Myers, 1995, dirigida por Joel Chappell, Halloween H-20, 20 Years Later, 1998, dirigida por Steve Miner, Halloween Resurrection, 2002, dirigida por Rick Rosenthal, Halloween 2007, dirigida por Rob Zombie, Halloween 2009, dirigida también por Rob Zombie, y las tres últimas, la de Halloween 2018, Halloween Kill, del 2021, y Halloween Inns, 2022, dirigida por David Gordon Green. Como vemos, es una cantidad importante de películas con una temática muy especial. La primera película fue dirigida por John Carpenter y producida por Debra Hill y Carpenter, que entonces eran pareja. Costó nada más 325 mil dólares, un presupuesto muy bajo si tenemos en cuenta eh, muchos factores que intervienen en las películas de terror. Sin embargo, tenía un reparto muy importante, actores muy buenos, como Donald Pleasence, eh, que interpreta al doctor Loomis, que fue un act el actor mejor pagado de todo el reparto, 25 mil dólares por cinco días de trabajo. En el papel de Loomis, eh, también fue ofrecido anteriormente a Christopher Lee y Peter Cushing. Quienes declinaron eh, y después se dieron cuenta del error que habían cometido. La película, como dijimos, trata sobre la vida de Michael Mayer, quien a la edad de 6 años mata a cuchilladas a su hermana mayor, adolescente, y es enviado a un hospital psiquiátrico por años, hasta que Espa eh, escapa y busca en busca de su hermana menor, Lori Strode. ...papel interpretado por la actriz Jamie Lee Curtis... ...quien desconoce el parentesco... ...pues fue adoptada siendo niño por los Strode... ...la cual ejerce como niñera de dos pequeños... ...en la noche de Halloween. La película fue un rotundo éxito de taquilla ...convirtiéndose en una de las películas independientes... ...más exitosas y revitalizando todo este género de películas... ...posteriormente con un asesino serial... Enmascarado, vamos a ver Viernes 13 y Prom Night, que estarían fuertemente influenciadas por Halloween. El éxito de la primera película, por supuesto, promueve a la secuela que es Halloween 2 sin embargo los productores desearon dejar de lado el personaje de Michael Myers y crear una franquicia de películas en forma de antología en donde cada dos años saldría un nuevo film acontecido en la fecha de Halloween pero sin relación con el anterior por ello el final de Halloween 2 intentó matar definitivamente a Myers quien aparentemente muere en una explosión de gas provocada a propósito por el doctor Loomis quien se sacrifica para matar a Michael y puede verse a Michael caminando repleto de llamas hasta desfallecer es decir, vamos viendo una serie de películas donde vi, si bien se nombra el personaje o en todo caso aparece otra, otro asesino serial eh, vamos a ver eh, cómo, estos, per, cómo estos personajes sobreviven a verdaderas masacres a lo largo de todas estas superproducciones. Eh, pero finalmente, en el 2018, eh, es una secuela directa de la película de 1978. Es decir, es como si las películas intermedias no hubieran existido y esta fuera la segunda parte de la historia. Se sitúa 40 años después de los sucesos de 1978 y nos muestra a un Michael Mayer que estuvo en una institución mental todos estos años, pero que el 30 de octubre de mi, del 2018 cuando lo transfieren a otro manicomio, logra escapar para continuar con la saga de masacres y vengarse de su hermana Lori Strott que en realidad eh, Michael y Larry no son hermanos, esto debido a que los productores ignoraron el parentesco de los dos eh, y no solo eh, se transforma en un asesino de familia, sino en este caso de un personaje al cual él persigue la película ha recaudado más de 90 millones de dólares en su primera semana y se anunció que va a tener un estreno una segunda parte, que ya por supuesto se ha estrenado como vemos, las sagas tienen en particular algo hay personajes que continúan o no, otros eh, que van marcando toda esta película, pero lo más importante es que juegan con algo que eh, a la mayoría de nosotros nos afecta y es el temor. Eh, ¿Quién no ha sentido caminando pasos detrás suyo? Alguien que mantiene la misma distancia o se va acercando y uno siente ese temor, cómo se erizan los pelos de la nuca y busca afanosamente un lugar donde meterse o un lugar bien iluminado así que a los que les guste el género de terror les guste estas masacres impresionantes eh, bueno Halloween está hecha para ellos eh, es una excelente película eh, a pesar de que muchos las denostan porque no es una de las superproducciones pero con recursos básicos eh, con algunos muy buenos actores que se han mantenido a lo largo de la saga es muy bueno que la podamos ver así que en este fin de semana que pinta frío, con lluvia y bastante destemplado en... Eh, youtube van a encontrar cualquiera de las 11 películas de la saga de Halloween les los invito a disfrutar de algunas de ellas, por supuesto a los que les gusta el terror bueno y luego de haber escuchado esta historia de Halloween yo voy a dejar a mi amiga a ver qué dice de los colores porque los colores tienen mucho que ver en las películas de terror, ustedes saben que esa ambivalencia se da. A ver, ¿qué nos puedes decir?
5: Bueno, es decir, en, todos, en todas las películas el color eh, forma parte de este lenguaje no verbal y es muy, muy importante el uso del color en todas las películas. Sobre todo este, en estas películas de terror, lo que a veces no se dice es lo que se, va, se ve y se ve no solo sobre la ropa de los personajes, sino también sobre la atmósfera, cómo hacen la filmación, cómo ponen las cámaras, los planos, y a veces los planos eh, se refieren desde arriba, desde abajo, pero no es lo mismo un plano bien nítido a un plano de que enfocan a una persona y como si fuera eh, que ...de todo con niebla... ...todo opaco... No, son, ...no es lo mismo los colores bien brillosos... ...saturados que le decimos... ...a un color que ya pasa a ser desaturado... ...¿cómo es que hablamos de color saturado y desaturado?... ...por ejemplo, le hago un ejemplo... ...el color rojo... ...ese es rojo fuerte, chillante... ...ese rojo bien, 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 bien vibrante... ...es un color que está muy saturado... ...cuando yo le pongo un poquito de blanco ese rojo... ...le pongo negro... ...ya lo rompo, ya lo quiebro... ...y ya entro a desaturarlo al color... ...y a medida que yo quiero informar algo... ...con, este, con el tema... ...empiezo a desaturarlo... ...si es algo que es algo más bien alegre... ...algo amoroso... ...a ese rojo... ...le voy a poner un poquito de blanco... ...y lo voy a llevar a ese color rosa... Y cuando vemos el rosa, ya vemos a qué nos lleva. Al color del amor, ¿sí? al color de a un color más cálido. Pero en cambio, si el mismo rojo saturado que tengo, le, lo voy, le voy poniendo un poco de negro, ya me va llevando a algo más desaturado y algo que deja de ser ese color rojo del corazón y del amor y que se me va transformando... ...a un rojo que me lleva al color de la sangre... ...y ahí es lo que tenemos que ver con esta película... ...que tenemos tanta sangre... ...tanto misterio, tanta pasión... ...los colores que más predominan en esta película... ...sería el rojo principal como primer tema, el rojo... ...y después ese rojo que le voy poniendo un poco de blanco... ...para llevarlo a ser un poquito más cálido pero le voy poniendo más negro hasta llegar al negro puro y dejar el rojo para, para siempre y que me lleva al misterio, al dolor, a ese sufrimiento. Por eso el color siempre lo tenemos que estudiar con el otro color al lado o si ese color está saturado o está desaturado. No sé si me voy explicando, Martita Sí, sí, sí me... Incluso ¿Eh?
3: cuando hablaste de cómo son las tomas y los enfoques Generalmente sí. en esta película Al personaje nunca se lo ve claramente Es decir, la figura está muy... Como decir, Difusa, no bo
5: bo borrosa, ¿no? Claro, esfumada
3: es Claro, decir, porque eso le
5: da, el, de... le da el misterio al espectador, al no ver clara la imagen, ahí comenzamos a imaginar, a deducir cómo puede ser esa imagen y eso nos lleva también a crear una atmósfera. ¿Y qué está haciendo el color ahí? Está comunicando. Es un, ahí está como comunicador. Y en todas, en todas las películas, uno de los temas fundamentales es cómo el director, el director de arte, cómo trabaja la iluminación y cómo trabajan los colores, no solo ya les digo, la vestimenta de los personajes o en la escenografía, sino en cómo hace las tomas con la luz. Porque realmente el color ¿sí? es cómo se refleja la luz en los objetos. Isaac Newton hizo un círculo que le hizo todas, todas liñitas de todos, todos colores, ¿no? Imagínense un círculo hecho con una caja de pizza, hago un círculo y a ese círculo le empiezo a dibujar todas líneas de todos, de todos, de todos, de todos los colores. Lo hago girar ese círculo y de repente veo el blanco. Entonces, ¿qué decimos? Que el blanco es la unión de todos los colores. Después hay una polémica. Porque empezaron a decir con todo el estudio de los colores desde ya desde los antiguos que el color blanco es un valor, porque por medio del blanco vamos tra trabajando cómo va bajando la luz de acuerdo a la intensidad. Entonces, con el blanco y con el negro, tenemos que para ciertas cosas son colores y para otros temas son valores. ¿Sí? Porque no, hoy de, tiene que ver, siempre hubo una polémica. ¿Es, es, ¿Es color el blanco? Sí, es color, pero también es valor, porque no sé si ustedes se acuerdan que en la escuela secundaria le hacíamos hacer unas escalas que era algo horroroso, que era como unos rectángulos que tenía el color blanco arriba y le empezábamos a poner un poquito de lápiz negro, negro, clarito, los grises claritos, los grises del medio, hasta que llegábamos al negro. ¿Y por qué hacíamos eso? ¿Cuál era la función de hacer eso? Todos esos rectangulitos que hacíamos desde el blanco, cómo se iba graduando la luz para llegar al negro, era el paso de luz como a medida que va bajando la intensidad de la luz, es como que yo se los voy a representar gráficamente, estoy en el piso y al lado mío hay un pozo. Entonces yo estoy en el piso parada y tengo todo el blanco total. Empiezo a bajar en el pozo y me empieza a venir ese blanco un poquito más oscuro, otro poquito más oscuro. Cada vez que yo bajo son las escaleritas esas que hacía cuando hacíamos ¿sí? la escala cromática. ¿sí? La escala esta de valores, es una escala de valor, no cromática, porque cromo quiere decir color. Entonces es una escala de valores. ¿sí? Y esa escala la hacíamos para hacer el estudio de la luz muchos no entendieron por qué tenían que hacer esa famosa escala, dónde íbamos a parar. Y cuando miras? no te salía, bien, viste, claro. cuando no se te iba la mano. Había que hacerlo otra vez. Había que hacerlo otra vez.
3: <ríe> Y con respecto, te voy a sacar ahí Y con respecto sí. a la máscara Porque me, me llamó la atención lo que dijiste Hay dos elementos sí. que en la película se destacan Que es el famoso cuchillo de cocina ¿no? Que pone los sí. pelos de punta eh, Porque sabemos que las armas blancas Por el tipo de herida que infringen Generalmente brota sangre rápidamente Pero la máscara tiene todo eh, Tiene toda una característica acá, Que vos me contaste
5: Bueno, y la máscara tiene una característica Primero de todo de creatividad eso es cuando uno tiene, porque con poco dinero, cualquiera hacemos grandes, grandes obras, ¿sí? Pero a veces cuando no hay mucho dinero, bueno, ellos se ellos encontraron con que no tenían mucho dinero, entonces fueron a una casa de cotillón y compraron una máscara de látex, para que nuestros oyentes se hagan una idea como si fuera un guante, ¿sí?, de látex y usaron, hicieron una máscara, le pusieron un, este, la boca, el tema de los ojos, trabajaron esa parte y fue un ícono total la máscara esa que representaba a este personaje. Y hablando también, hablando del tema de colores y de valores, esta máscara es, tiene un tono claro, blanco, pero el blanco también, es decir, todos los colores se nos presentan cierta dualidad Depende en el espacio donde esté funcionando ese color. En qué lugar, en qué atmósfera, cómo voy a transmitir ese color, en qué. Por ejemplo, en este caso que iba en su cara, bueno, eh, todos cuando vemos a una persona que dice ¡Ay, está muy pálido, está enfermo! Tiene la cara blanca, ese blanco de una cara me lleva ya... ...a un estado de duda, de suspenso, de miedo... ...¿qué pasará esta clara tan blanca?... ...me lleva a un frío interior... ¿Ya ve? La, ...es decir... ...la persona, si uno ve a una persona... ...y lo ve con los cachetes rosas o coloraditos... ...ay, pero qué bien que está... ...sobre todo cuando uno era chiquito... ...y te pellizcaban los cachetes... ...ese color rosa, ese rojo... ...me lleva a una, una percepción cálida, linda... En cambio, si ve a una persona con la cara totalmente pálida, es como cuando digo, pero se te bajó la presión. ¿Qué te pasa? O está muy enfermo. No tienes tonos en su piel, en su cara. Entonces ahí ya, ya el protagonista empezó a usar ese blanco impactante que ante todo la oscuridad, porque como vos hablaste también del medio Evo, que también tenemos que ver después con Harry Potter, cómo se trabajó este tema... Sobre todo de la luz, porque la película, todas las sagas de Harry Potter Fue un estudio pero fundamental del trabajo de la atmósfera y de la luz Cómo usaron los colores Pero en este caso el tema de la máscara Y el tema del negro y de la sangre Y este blanco, porque vemos el contraste, la cara del personaje blanco El color gris del cuchillo, ese gris que es que te lleva a un frío porque el color gris es un color ni, ni bueno ni malo, es como que está en el medio, es el blanco, es el negro que le fui poniendo blanco, como cuando hice la escala, pero veo un gris y lo veo en la forma de un cuchillo, me lleva un frío total, la cara ya me llevó, la cara del personaje ya me dejó ya en un estado de inquietud, de suspenso, de miedo, digo, ¿qué va a hacer esta persona y con un cuchillo gris, que me lleva al frío total ¿sí? y después voy a una oscuridad y a una atmósfera que no tengo claro las imágenes que voy en una nebulosa, en un esfumato como el esfumato de Leonardo da Vinci que hacía todo eso que, que no se veía bien la Madonna porque quería mostrar que detrás había más cosas pero no se sabía qué y acá pasa lo mismo, detrás de esta cara blanca, fría y del cuchillo en la mano, a dónde me lleva este personaje, no solo a dónde me lleva, sino qué va a hacer. Es una anticipación de todo un camino de miedo, de suspenso, con solo verlo. Así que fíjense cómo me está comunicando estos colores, lo importante que es el estudio para un director de cine, ¿sí? de arte, sobre todo esto lo trabaja el director de arte en las películas, como en el teatro, que trabajamos el color. Porque uno con el color puede destruir todo, todo un concepto de lo que quiere decir. Acá el color forma parte de un contenido no visual, sí, pero eh, no verbal, pero sí visual. Estoy comunicando no verbal, sí. No, aparte refuerza
3: esa. un mensaje que es el de la misma película, es decir, con los con los colores refuerza eh, lo que se está presentando y lo que se está haciendo
4: me quedé, ¿Te parece, me quedé Rosana, eh, que, con sí. algo no con un punto sí. del tema de la máscara vieron que en otras películas sí. no sé Jason en Viernes 13 también no utiliza una máscara eh, tipo de cómo
3: de modelo esta película ¿eh?
4: claro sí siguió claro. como una saga
3: independiente
4: sí claro. eh, parte de esta película y después eh, también en, bueno en los superhéroes lo vemos no es, es habitual ver máscaras tanto del lado del bien o del mal, y otra que me que, que reforzaba más que nada en este punto lo un personaje oscuro. Se acuerdan del Silencio de los Inocentes de Anthony Hopkins sí. cuando le ponen esa máscara sí. tipo bozal de, de perro claro. también uh, hace que la cara claro. de él y, y lo que era el asesino eh, reforzara esa esa maldad. No era caníbal, no era una, una locura esa película. Muy fuerte, pero también no usaba Un, un tipo de, de máscara
3: Así que vemos que las máscaras Pueden representar eh, Desde la alegría en Un baile en Venecia En un carnaval o el misterio claro. al Claro Creo que están eh, ese, Como esas ambivalencias en el, en el ser humano Y lo que hace eh, Un director es buscarlas eh, Por claro. eso todos, hay gente Que no soporta las películas de terror hay gente que les gusta, caso el mío, pero también el buen terror, porque yo digo que, claro. yo a veces me río de esta saga por algo en particular, le digo, a mitad del reparto lo matan, eh, pobres actores duran poco en escena, salvo dos o tres que son los caballitos de batalla que en cada una de ellas continúa, pero a pesar de todo vemos que evidentemente al público descarga en estas películas algo que está también en su interior. Muchos dicen que a veces lo que todos llevamos adentro, que es ese lado oscuro, siniestro, sí. que todos tenemos eh, Es como que en este momento lo dejamos salir, pero no en función de agredir a nadie Sino a través de algo que estamos viendo eh, Que es una buena terapia como para dejar salir lo malo nuestro Así que, de acuerdo a la opinión que tenga cada uno, de acuerdo a los gustos eh, es una óptica también que les damos para que vean estas películas mirando otros aspectos que tal vez no hubieran tenido en cuenta.
4: Y aporto algo más, vieron que en Los Más Pequeños, Los Infantes, que el domingo eh, tienen su día, en lo que es el nivel inicial, Jardín de Infantes, a los chicos piden que les cuenten una y otra vez esos cuentos que son más de, de, de miedo... De, de un cierto terror para sí. su edad, ¿no? De, de las sombras. ¿Se dieron cuenta de eso? Que también buscan eso a esas edades.
3: Sí, Así es que... Aparte del ser humano. O sea que yo creo que... Es dar rienda a la suelta a eso... Eh. También es liberarlo, ¿eh? es de alguna manera descargar esos temores que uno tiene. Eh, los cuentos refuerzan de alguna manera y sacan al exterior esos temores. Eh, los chicos es más notorio porque ellos lo dicen, lo expresan. Después los adultos empezamos a hacer como una gran máscara alrededor de esos temores y los llevamos hacia el interior. Por eso nos cuesta más ver algunas imágenes o nos afectan o nos llegan de otra manera. No
5: sé qué decir, Rocío. Y yo lo que pienso que también eh, el tema de, del jugar con la máscara, como estas personas que no jugaron, sino que forman personajes, es poder sacar eh, eh, otra persona y darle al espectador esa, esa intriga, ¿no? De cómo será esa persona en la máscara, porque incluso en los antifaces, como nombraste vos en Venecia, cuando hacían los bailes con máscara, lo primero que trataban era de que no se, no se reconozca enseguida el personaje, sino que se empieza a imaginar y que tenga ese delirio la persona y, bueno, un poco de, de fantasía. y se mezcla la fantasía y de acuerdo a cómo tiene los colores la máscara. Porque yo no me voy a crear ninguna fantasía Si bailo con un hombre con una máscara de látex blanco Como el personaje este Pero sí me puedo crear una fantasía Si bailo con uno de una máscara veneciana Con todas lentejuelas, con plumas sí. Y el fantasma este... de la ópera
4: me hiciste acordar Cla Rosy.
5: Claro, claro Entonces hay una, hay una diferencia ¿Y cuál es el tema principal? El color, el color, no deja de ser máscara, pero el tratamiento de la intervención del color y de la forma de la máscara, porque también tenemos que ver forma y color, entonces eso me puede llevar a un abismo, algo que me deja paralizada y que no me lleva a ningún otro camino, a una máscara con colores, con plumas, con brillos, con tratamiento, Qué bueno, me puede llevar a la lujuria. No sé a dónde me puede llevar una máscara, ¿no? Entonces, ¿qué les parece? ¿Qué opinamos, Guille? ¿Cómo la... a ver, opino si opino que
4: salgamos del tema porque estamos a día porque del, no del Día de vos. las Infancias, porque qué no? La lujuria lo dejamos para el programa de Arte con todos los sentidos de las 10 de la noche.
5: <risa> no pero, bueno a la fantasía
4: la fantasía a no, la palabra, no pero, a la
5: fantasía eh, sí eh.
4: Co coincido coincido con eso porque eh, es parte es parte justamente de, de, de todo esto que, que has contado el crear el clima uno sí. está creando un clima determinado para una situación determinada en el caso de la tensión de lo sensual o de o de vale. la fantasía de la imaginación sí sí sí
3: ¿Le claro, parece? Pasamos el... a una breve pausa y pasamos <risa> al segundo de los temas.
2: Allá vamos. Ya volvemos con más arte con todos los sentidos.
7: Hey.
1: ¿Estás buscando muebles a medida? Somos especialistas en mobiliarios para espacios reducidos, diseños y colores contemporáneos, presupuestos sin cargo, Muebles de la Colina. Seguinos en Facebook. 223-558-4801 Muebles con estilo
2: Muebles de... ¿Sos cantante aficionado o profesional? ¿O simplemente te gusta cantar Y no conseguís tu pista o karaoke favorito? Hay una solución Solo tenés que comunicarte Me encontrás en Facebook como Pistas personalizadas Oscar Grati O mandando un mail a Oscargrati.gmail.com Pistas personalizadas de cualquier género armadas con instrumentos reales.
3: con el programa Arte, con todos los sentidos. Ahora, dónde nos vamos a ir? Vamos a ir a una de las películas que... Películas o libros, porque en realidad la saga empieza como libros y después se trasladó al cine. ¿Quién no ha visto alguna película de Harry Potter? ¿Ha leído algún de de este libros de la saga de Harry Potter? Creo que los que son adolescentes, los niños hoy, eh, han encontrado en este personaje mágico un personaje inédito. Así que vamos un poquito a ver cómo es este personaje de Harry Potter. No ha visto... Eh, una película de Harry Potter o no ha leído sus libros fundamentalmente estos libros llegaron a los adolescentes pero después se difundieron eh, por todo el mundo y a todos los niveles y son hoy múltiples los seguidores que encontramos. Harry Potter es una serie de novelas fantásticas escritos por la autora británica J.K. Rowling en las que se describen las aventuras del joven aprendiz de Mac en el Colegio Howard de Magia y Hechicería. El argumento se centra en la lucha entre Harry Potter y el malvado mago Lord Voldemort, quien asesinó a sus padres en un afán de conquistar también al mundo mágico. Desde el lanzamiento de la primera novela, Harry Potter y la Piedra Filosofal, en 1997, la serie logró una inmensa popularidad, críticas favorables y éxito comercial alrededor del mundo. Para julio del año 2013 se habían vendido entre 400 y 450 mil millones de ejemplares de la serie de libros, que los ubican entre la segunda serie de libros más vendida de la historia, y los cuales han sido traducidos a más de 65 idiomas, entre los que se incluyen el latín y el griego antiguo. El séptimo y último libro, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, fue lanzado mundialmente en inglés el 21 de julio del año 2007, mientras que en español se publicó el 21 de febrero del año 2008. Cabe aclarar que se sacaron a la venta tres ediciones, la primera en 1997, la segunda y tercera en el año 2015. En el caso de que todavía no haya leído ninguno de los libros y quieras hacerlo, es recomendable leer los libros de la misma edición, debido a que cada uno narra las historias de forma diferente. Esto lo aclaró la misma autora en una entrevista con un medio del Reino Unido en el año 2017. El éxito de la novela ha hecho de la marca Harry Potter una de las más exitosas del mundo, con un valor de 15.000 millones de dólares y a Rowling, la primera escritora de la historia en alcanzar los mil millones de dólares en concepto de ganancia gracias a su trabajo. En el 2005 fue la novena persona con el ingreso anual más alto del mundo. En 1999 la productora de cine Warner Brothers adquirió los derechos para adaptar los siete libros a una serie de películas, la última de ellas, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, Parte 2 se estrenó el 15 de julio del año 2011 y con ocho películas realizadas de la serie se convirtió en una de las franquicias más exitosas del cine en concepto de recaudación de taquilla. Origen y publicación. Según cuenta en el sitio web, en el año 1990 Rowling estaba viajando en un tren de Manchester a Londres cuando le surgió la idea de escribir este libro. Según palabras de ella, dice, había estado escribiendo casi continuamente desde que tenía seis años, pero nunca había estado tan emocionada sobre una idea así antes. Simplemente me senté y pensé, durante cuatro horas el tren se había retrasado y todos los detalles aparecieron en mi cabeza. Y ese chico desarreglado y de pelo negro que no sabía que era un mago comenzó a ser cada vez más y más real para mí. En 1995, Harry Potter y la piedra filosofal estaba terminado y el manuscrito fue enviado a diversos agentes. El segundo agente al que acudió se ofreció a representarla y enviar su manuscrito a Bloomsbury Publishment. Después de ocho editoras rechaza que rechazaron el libro, Bloomsbury ofreció a Rowling un adelanto de 2.500 libras esterlinas para su publicación. A pesar de que Rowling no había tenido en mente una categoría de edad particular para sus potenciales lectores, cuando comenzó a escribir los editores apuntaron inicialmente a niños entre 9 y 11 años. En la víspera de su publicación, los editores pidieron a Joan Rowling adoptar un seudónimo con un género más neutral para abordar a los chicos varones de esa edad, temiendo que no estarían interesados en leer esta novela escrita por una mujer. Ella eligió utilizar eh, las abreviaturas, por lo supuesto las iniciales, J.K. Rowling, ella es Joan Kathleen Rowling, omitiendo su nombre y usando el de su abuela como segundo. El primer libro de Harry Potter fue publicado en el Reino Unido por Bloomsbury en junio de 1997 y, y en los Estados Unidos por Scholastic en septiembre de 1998, previo pago de 105 mil dólares a Rowling. Una suma sin precedentes para un libro para niños por el derecho de las ediciones en Estados Unidos. Temiendo que algunos de los lectores no entendieran la palabra filosofal ni la asociación con el tema mágico, la piedra filosofal está relacionada con la alquimia. Scholastic insistió en que el libro sea retitulado y la piedra, eh, del como la piedra del hechicero para el mercado estadounidense. Las ediciones de Rowling lograron ca catalizar en ese momento gracias a rápidas y sub y sucesivas publicaciones de los cuatro primeros libros que no permitieron que decayera el interés en los lectores y aún incluso cuando Rowling se tomó un descanso entre la publicación de El Cáliz de Fuego y, el, y La Orden de Fénix la serie también logró seguidores adultos lo que impulsó dos ediciones de cada libro de Harry Potter con textos idénticos pero con una carátula dirigida a los niños y otra a los mayores en diciembre del año 2005, Rowling declaró en su sitio web que en el año 2006 sería el año en que escribiría el último libro de Harry Potter. El progreso de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte fue detallado en subsecuentes actualizaciones de su diario virtual hasta su publicación el 21 de julio del año 2007. Rowling termina el libro en enero de ese año en el Hotel Balmoral en Edimburgo, donde escribió un mensaje debajo de un busto de Hermes que reza. J.K. Rowling terminó de escribir Harry Potter y las Reliquias de la Muerte en esta habitación 652 el 11 de enero del año 2007. Sin embargo, Rowling declara, declaró que el último capítulo del séptimo libro, el epílogo, lo escribió en más o menos en el año 1990. En junio del año 2006, en una aparición en un programa de entrevistas británico, anunció que ese capítulo había sido modificado, dado que un personaje se salvó, y otros dos que anteriormente sobrevivían a la historia, ahora morían. También dijo que veía la lógica en matar a Harry Potter, con el fin de evitar que otros autores escribiesen libros sobre la vida de Harry, luego de Howard. Rowling escribió, siete libros de Harry Potter en 17 años. En una entrevista en el año 2000 a su editor estadounidense, Rowling declaró que no hay una universidad después de Howard. En cuanto a la continuación de la serie, luego del séptimo libro, dijo «No voy a decir nunca, pero no tengo planes para escribir un octavo libro». Cuando se le preguntó sobre escribir otros libros relacionados con la serie… Eh, al estilo de Quidditch a través de los tiempos o animales fantásticos en donde encontrarlos respondió consideraría hacerlo si los beneficios son destinados a la caridad como bien sucedió con estos dos libros otra sugerencia fue un tipo de enciclopedia que estuviera eh, la información de toda la serie sobre esto el 24 de julio del 2007 Rowling anunció en una entrevista que probablemente escribiría... Espero que pare la lluvia, lluvia de que mañana me voy
5: al parque Huff.
3: La cual incluiría dados, datos descartados dentro de la historia, así como información después de las reliquias de la muerte, como detalles acerca del futuro de sus personajes. Bueno... He escuchado la historia de harry potter de la saga de harry potter literaria y de película pero acá también el color tiene mucho que ver y qué nos podés decir rosana
5: y bueno y otra vez vamos al tema lo importante que es el color y en la ropa de las personas en, este, en las escenografías y sobre todo en algo que no se tiene en cuenta mucho, que era lo que veníamos hablando también en las otras películas, de los otros temas, en la atmósfera, en el espacio que pone el director, cómo, cómo enfoca el personaje. Por ejemplo, comenzamos con un Harry Potter que tiene su traje, y ese traje que tiene Harry Potter, los colores y toda la, la iluminación de Harry Potter... Eh, ...da una sensación de juventud, de un chico... ...si bien es un chico huérfano, que ese negro no pasa... ...no me lleva ese negro al, al tema del dolor, de la muerte... ...sino me va llevando toda una mezcla de azul... Que el tema del color azul ya me lleva a un tema más de, de esperanza, de lejanía, de ver de, de que todo va a continuar, de lo, de lo eterno. Entonces acá estamos viendo que los colores que se está usando en Harry Potter es el negro, pero es el mezclado con el azul, con el verde, con ese típico verde tan inglés que simboliza también el lugar sí, de dónde está el tema donde está realizado y toda la conservación que tienen los ingleses sobre los uniformes de los chicos, sobre el Verde Esperanza. Y vamos a empezar a ver acá el color también que lo vimos este, ahora con el tema que hablaron sobre dragones, porque los dragones también tienen este color verde, ¿no?, que son unos dragones que tienen que ver con el tema de lo ambiental, de lo sano, porque si nos ponemos a pensar el color verde, siempre, siempre cuando hablo de un color, es como que todos los colores, todos los colores, eh, dependen del lugar donde está situado este color, es lo que me va a comunicar, y sobre todo me va a llevar a un lado cuando ya le pongo otro color al lado o dentro del color. Este color verde, ¿sí? Una mez... si le pongo ahí en las películas de todas las sagas de, de Harry Potter, este verde está mezclado con el azul, como el negro. Son muy pocos los episodios que tenemos ese negro pleno, saturado, como les hablé de hoy. Hoy les hablé del color saturado y cómo lo desaturo. Entonces, eh, en todas las sagas de Harry Potter nos encontramos con el color blanco sat desaturado con un poquito de negro. Me lleva esos tonos grises, ese tono gris que a veces me lleva a un frío, a un misterio, a los personajes con ropa gris que ya me da cierta frialdad. Saturados, me van llevando ya, es decir, me llevan de la mano a entrar a distintos caminos con distintas comunicaciones no verbales. De eso nos es, Marta. Sí, aquí.
3: es muy interesante porque incluso cuando vos hablabas del negro y todo, es cierto, acá el negro no inspira temor. Eh, no lo vas a ver asociado Ni incluso en la, en la digamos en el último De los episodios Donde realmente hay un enfrentamiento ¿no? Entre los dos magos Por decirlo de alguna manera eh, No lo vemos cargado de la misma forma eh, Por ahí En Halloween sí, lo vemos mucho más cargado El negro da temor, pero acá no eh, los colores, incluso como vos dijiste que los directores de artes que tienen en cuenta la iluminación, eh, yo lo que me fijaba es dónde estaban ubicadas las luces esas lámparas de luces que están aéreas que son esas lámparas que uno no las ve colgadas en ningún lado, un gran misterio pero que dan luz a todo el ambiente como un lugar de recogimiento un lugar donde uno está tranquilo donde sabe que está protegido eh, que es esa escuela que, que sirve de protección
4: a sus niños. Sí, acá claro, eh, recién el, el ruido, color. el ruido sí. Rosana, era, eh, sí. era el, el malo, el malo de Harry Potter que vino. Y, ah. y te aturdió porque dijo, no, está descubriendo parte de mis secretos, de mis pociones mágicas. Claro, ah.
5: por los colores, por ese gris, ¿no? Todo ese... Eh. Es, eh, cuando ponemos ya, cuando el negro lo empezamos a desaturar Acá hay una diferencia, tomando el color negro Hay una diferencia en las dos películas En Halloween los negros estaban bien, bien saturados Quiere decir que hay, había muchos negros que no le ponían ningún color En cambio acá en Harry Potter Al negro le empezó a poner blanco Le pongo verdes, le, le voy poniendo azules sobre todo mucho verde, en Harry Potter también tenemos mucho negro, mucho verde, sí y algunos rojos, pero esos rojos no me, no están tampoco este, ambientados para provocar eh, sangre como en el otro, sino los rojos están más enfocados, desaturados con amarillo para ir provocando ya una sensación de amor, de calidez. No, el sí. rojo me lleva a lo cálido. Eh,
4: sí. Pensaba, en eh, a medida que fueron creciendo los personajes, vieron que eran, eran niños sí. y, y después sí. ya eran adolescentes. La película y los colores, ahora lo voy a ver, y lo vamos a ver toda la gente que está escuchando del otro lado, desde el color, porque ya vamos a estar, eh, con lo que vos nos dijiste, vamos a estar, no digo condicionados, sino al contrario, vamos a verlo de, desde otra magnitud, pero... ¿Viste que se fue haciendo más oscura la película?
5: La claro, la y grandes. bueno, porque va creando más misterio. Mm. Los personajes van creciendo y el tema de los colores, por ejemplo, el tema del azul, porque tiene que ver eh, con la parte espiritual, porque todos los dioses, todos la mayoría los se representa con el azul y con el celeste. Porque lo, el color del cielo, entonces todo lo que tiene que ver con lo espiritual, con los dioses, está representado en azul y a medida que voy oscureciendo el color, que lo voy desaturando, no es lo mismo si yo desaturo el color con blanco, que le voy a dar más luz, más esperanza, a que le voy poniendo al color negro y ahí ya le voy dando cierta desilusión, ¿Eh? si hablo de un azul que me da fidelidad a ese azul, si le empiezo a poner eh, los tonos de negro me van llevando ya a, la, a lo contrario en, por ejemplo en Inglaterra que tiene mucho que ver que también las novias como acá llevan algo azul como un concepto de fidelidad ¿sí? entonces el azul también Provocado acá en este tema es depende si está desaturado con negro y a medida que los personajes van crey van creciendo los tonos de los uniformes y del espacio. Lo que los invito a, a los oyentes a que, es que vean las sagas, pero con un estudio detenido del color en los personajes, en, la, en el fondo, que me refiero a todos los objetos que rodea al personaje cómo son los colores y me refiero a si están nítidos si están bien brillantes o están opacos o están saturados o están desaturados y si el color del personaje me va a un espacio y ya no veo empiezo a ver los objetos muy nítidos o empiezo a ver ese rojo que no es ya ese rojo brillante sino un rojo más ...tirando a un bordeaux, a un morado... ...en Harry Potter vemos mucho ese morado... ...¿sí?... ...el color ese tirando al, al bordeaux... ...que es, es el rojo que le voy poniendo negro... ...pero ¿por qué le voy poniendo negro? ...y bueno, porque capaz que quiero comunicar un misterio... ...o un dolor... ...o ese color rojo del corazón del amor... ...lo llevo al color... ...lo voy llevando a los espectadores... ...al color del peligro de sangre...
4: Eh, qué interesante la eh, Ya tenemos, les quiero ¿Eh? contar Que este, en esta charla ¿Sí? eh, Ya la tenemos a, a nuestra Querida amiga Con la magia de la literatura Los colores que trae Ay. también Nuestra querida eh, Esmeralda Pero me hiciste acordar a algo Determinado, pero es eh, qué interesante Esto para seguir hablando en otras emisiones del programa en la película El resplandor Yo cuando la vi en el cine ¿Sí? no me causó, no la había visto o, no, había visto partes pero fui a verla al cine, en un festival de cine de acá de Mar del Plata y me causó tensión y, y, y no es una película de terror yo la tenía como una película de terror pero los colores, ahora asociándolo con los colores te llevaba a esa frialdad más allá del ambiente la tensión de esos de la alfombra de, de esos momentos que había pero era más de tensión que te lo aportaba más allá de la cara de desquiciada de que tenía Jack Nicholson claro. Pero el entorno era lo que te empujaba a eso ¿no? Era lo... el todo, era sí. el todo sí. Por eso para
5: ir cerrando es importante, es muy importante Analizar el tema del color Todo esto se sintetiza con la fotografía en el cine ¿Por qué los fotógrafos van, ganan? Grandes premios en una película es porque usaron la cámara fotográfica en intervenir todos estos colores que comunicaron no verbal fue la comunicación no verbal es eso eso es el trabajo de los fotógrafos sí, ¿Sí?
3: bueno pasamos bueno. a nuestra querida invitada no vos Rosana celebrada bueno, entonces perfecho.
5: Bienvenida, ahora nos encontramos con nuestra querida embajadora cultural de Mar del Plata Nuestra querida profesora conferencista Esmeralda Lonqui Suárez Buenos días Esmeralda querida, Rosana te saluda, ¿cómo estás?
6: Voy muy, muy bien, muy contenta, muy buenos días para buenos Marta, días. para vos, para Gilles, Muchas para gracias. todo el equipo y una conversación de colores Extraordinaria Ajá. Donde todos aprenden Todos Y yo voy a hablar No sí. de colores O si le vamos a poner un color Como vos indicabas sí. Habría sí. que ponerle Negro Por ah. lo que voy a contar sí. Ya que son mitos De Mar del Plata Donde El misterio la muerte Están uh. siempre presentes Vamos a comenzar Con el Hotel Majestic Que se fundó En Mar del Plata En 1928 Y formaba La parte más selecta De los edificios Marplatenses Como de los turistas Que venían a pasear A nuestra ciudad Este hotel estaba ubicado en Pafé, donde hace años funciona el centro polivalente de arte. Este hotel Majestic reunía a turistas muy elegantes. Y en 1936 llega una pianista de Buenos Aires con su pequeño hijo. Y a las noches, durante las noches ejecutaba temas clásicos, concentrando aparte de los turistas eh, a los marplatenses, que ávidos de oír esas interpretaciones, también se acercaban al salón comedor del lugar. Pero la fatalidad llega porque su pequeño hijo muere de una enfermedad extraña. Pero ella no desea volver a Buenos Aires Se queda en Mar del Plata Y sigue viviendo en el hotel Hasta que la muerte también la sorprende Pero en las noches de verano Muchos siguen sosteniendo Que se oyen melodías que emanan del piano Y que ven la figura de una mujer Paseando por los pasillos con una túnica blanca Ahora vamos A recordar otro mito La novia Del parque primavera. Para ello tenemos Que recordar Que en 1892 Se funda El cementerio de La Loma No el primero en la ciudad Ya que el primero Que data de 1873 Estaba Alrededor de la capilla Santa Cecilia En 1920 Llegaba una joven sueca A casarse con un marplatense Que se conocían solo a través de las cartas Pero ella en el baúl traía su traje de novia Y cuando llega a Mar del Plata Enferma y muere es sepultada en el cementerio de La Loma y muchos lugareños dicen que algunas noches, especialmente en primavera y verano cuando salen a pasear, ven danzar una joven que además corretea vestida de novia por el lugar. Y finalizo con la, la leyenda o el mito de la laguna de los padres, donde estaban las tribus pampas y había una indiecita muy hermosa que unía los colores que vos indicabas, el blanco y el rojo en su vestimenta. Entonces a la noche salía y extendía sus brazos agradeciendo lo que la naturaleza le brindaba, además de disfrutar el paisaje pero una noche de intensa niebla su cuerpo queda envuelto hasta perderse en ella sus compañeros de tribu preocupados esperaban que la niebla se disipara al día siguiente y poder encontrarla que seguramente estaba perdida pero no fue así nunca más apareció pero en las noches de niebla densa, el cuerpo de la indiecita aparece, danzando entre la niebla con su traje blanco con tintes rojizos. Aparece y desaparece como esa trágica noche donde se perdió para siempre. Y con estos relatos me despido, si te parece, hasta el próximo viernes, donde ya vamos a tener el día del folclore y el día del lector para recordar cómo efemérides nuestra.
5: Muy bien, la verdad que son unos mitos muy interesantes que algunos los desconocía de acá de Mar del Plata, realmente la historia donde está el polivalente de arte. Cuál es un mito tan grande, ¿no?
6: Y... Sí, 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 el del parque Prima sí es claro. conocido. Y después sí. nos queda para dentro de un tiempo el sí. mito de la Silundue, que ese ah. también es interesante y tiene su historia. Sí. Su historia de la Silundue y de las internas que como llegaban a ahí. Una historia también, sí. Un poquito Muy más trágico. larga, por eso claro. interesante trágico y trágico sí como todos los sí, relatos trajes
5: claro bueno vamos a explicar eh, a nuestros queridos oyentes que los mitos son explicaciones que se, que buscan expresar las ideas ancestrales de un pueblo acerca del mundo en el cual se vive algo que lo inexplicable Así es como es. decir bueno son las creencias que se toman en cada pueblo esas creencias que bueno. Que no tiene una explicación científica,
6: ¿no? Eso. Ah, por supuesto, es como las leyendas Las leyendas claro, aparecen claro, Especialmente claro. los aborígenes, Cuando no tenían respuesta A los sucesos sí. de la naturaleza Las encontraban a través de estas creencias De estas historias Que daban una respuesta fantasiosa A lo que no se sabía
5: y sí, lo del Lunzue también es muy apasionante. Yo estuve haciendo una investigación y hasta los túneles que hay en el Lunzue que dan al mar y que son sí. todos misterios. Desde Es para también para otra sí. otra convocatoria. Es el tema un... del Lunzue
6: es muy apasionante. Están los, túneles. Están los es... túneles del asil Lunzue a la Capilla la... Santa Cecilia. También claro. están es... esos. Un sinfín de historias entre capellanes montas internas claro. y, bebés y, bebés. De, de, y de, bebés y muchos
5: bebés y temas de de
6: todo,
5: y muchos, de, todo. De, de todo es un collage es un collage de cosas que Así vamos a tener cuando toquemos el tema bueno esmeralda querida hermosísimo hermosísimo los mitos te deseamos que tengas un fin de semana hermoso, junto con Carlos y toda tu familia, ¿sí? Muchísimas gracias, Much, muchísimas gracias.
6: Muchas gracias a ustedes, y serán viernes. el viernes.
5: Hasta el viernes, besitos, besitos, besitos. Bueno, y seguimos en gracias. arte. Gracias. Gracias, hasta luego. Y seguimos en arte con todos los sentidos.
1: cotidiano aturde un poco Las palabras a veces molestan Tómate un respiro Ya que la mañana está en su punto más alto
2: GDS Radio Mar del Plata La radio que nos une Ya volvemos con más Arte con todos los sentidos
1: ¿Estás buscando muebles a medida? Somos especialistas en mobiliarios para espacios reducidos, diseños y colores contemporáneos, presupuestos sin cargo, Muebles de la Colina. Seguinos en Facebook 223-558-4801 Muebles con estilo, muebles de la colina.
2: ¿Sos cantante aficionado o profesional? ¿O simplemente te gusta cantar y no conseguís tu pista o karaoke favorito? Hay una solución. Solo tenés que comunicarte. Me encontrás en Face como pistas personalizadas Oscar Grati. O mandando un mail a oscargrati.com. Pistas personalizadas de cualquier género, armadas con instrumentos reales.
3: festival flama en el mes de las infancias en el marco del mes de las infancias la municipalidad mediante la dirección de niñez y juventud llevará a cabo dos ediciones del festival flama con temática medieval y de harry potter ambas tendrán como escenario la villa victoria ocampo ubicada en la calle Mateu al 1800 con entrada libre y gratuita la jornada medieval se realizará el sábado de 12 a 18 horas y se desarrollarán distintas actividades como juego de rol de calabozos y dragones, arquería recreativa, donde el público podrá hacer el tiro al blanco de la mano de instructores especializados y un set de fotografía medieval. A su vez, el público podrá disfrutar de distintos espectáculos de arquería, muestra de armaduras, combate medieval, danzas árabes y baile y música medieval en vivo. Respecto al domingo, de 14 a 18 horas, los fanáticos de Harry Potter podrán disfrutar de entrenamientos para duelos, clases de Quidditch y trivias sobre los libros y las películas. Además, habrá una selección de varitas, sectores para sacarse fotos el sombrero seleccionador característico de la saga y mucho más ambas jornadas contarán con paseo de comidas y una feria de emprendedores con temáticas dedicadas a cada una de las jornadas para mayor información los interesados pueden ingresar en mardelplata.gob.ar barra flama despierta el
0: aire, en todas sus miradas despierta Conduce la Rossi, te invita a volar, a pensar y sentir. Y hay detrás de todas las emociones que despiertan el arte y tu modo de vivir a la hora
4: de dar. Y vamos a los saludos, chicas, porque la gente está del otro lado y colaborando también. Nos mandan actividades. Saludamos a Adriana del Centro. Le mandamos un saludo para eh, Jorge, que nos escucha del barrio San José. Un saludo para Gladys, del barrio Constitución. También nos cuenta que está escuchando desde, desde el trabajo. Roberto, también desde el trabajo de la zona centro, en este caso. Gracias, Alcira. Siempre presente Alcira desde la zona del barrio Los Troncos. De Mar del Plata pasamos a Córdoba. Está Perlita, un oyente de hace muchos años... ...pero que hoy se volvió a comunicar con nosotros y nos manda también saludos... ...y es la primera vez que está escuchando el programa. Volvemos a Mar del Plata, Lorena desde Sierra de los Padres nos manda un evento... Eh, ...por el Día del Niño de las Infancias y nos cuenta que este domingo... ...se van a estar realizando actividades que no se suspenden por, por lluvia... ...están organizadas por los bomberos voluntarios... ...y se va a llevar a cabo... ...en el camping... ...Los Cachorros... ...con el objetivo de celebrar el Día de las Infancias... ...se va a celebrar... ...este festival... ...con show infantiles va a haber música, buffet, ...charlas sobre... ...RCP, tirolesa... ...y muchas más actividades con entrada... ...libre... ...y gratuita... ...el camping es precioso... ...queda en Luis Baretto 1100 y sugiero, chicas, porque hasta uno que está cerca de Cierre de los Padres, como vos, Rosy, nos perdemos sí. en Cierre de los Padres. Entonces pongan en el GPS Luis Bareto sí. a la altura 1000 y te lleva solito. Es una calle que, eh, que, que está bastante bien, está, está, está bien engranzada. Esto es el domingo desde el mediodía. Sí que algunas actividades, por lo que estoy viendo... Si hay lluvias se suspenderían, pero otras van a ser dentro del Zoom de este campo. Y dicen, bueno, llevar mate, reposeras y demás para disfrutar en familia. Gracias a, en este caso, Lorena de la zona de Sierra de los Padres.
3: Bueno, esto se junta con muchos otros eventos acá en Mar del Plata. No tienen nada más que entrar en la página de la municipalidad y van a encontrar eventos infantiles eh, para todas las edades, eh, eh, para que puedan disfrutar un grato momento. Por eso les decía que las que son de espacios cerrados eh, seguro se realizan. Las otras, como decía Rosana, hay que averiguar cuáles sí y claro. cuáles no. Lamentablemente, bueno, el clima cambió un poco el panorama. Pero son muchas las actividades
4: gratuitas, Guillermo. Una más, una más tengo que me pasan acá eh, Día del Niño en Comercial rugby Club. Invitamos a todos los niños y niñas a pasar un día de juegos. En este caso el sábado. Esto sí está supeditado al clima, como bien decías Marta Rossi. Sábado 19 de agosto, es decir mañana de 10 y 30 a 12 y 30 horas en la ruta 226 kilómetro. 17 y medio, donde está el, el club comercial con entrada libre y gratuita va a haber actividades a cargo de profesores de educación física.
3: Bueno, y ¿te parece Guillermo que escuchemos eh, a Sofía eh, sobre los eh, dragones del Atlántico que son los que en realidad eh, participarían del Festival Flama?
7: Bueno
0: nosotros, somos... nosotros somos...
8: bueno, nosotros somos Dragones Atlánticos, somos el primer club eh, de combate medieval de la ciudad de Mar del Plata. Eh, bueno, nuestro deporte básicamente consiste en pelear con armaduras históricas de la Edad Media. Estas armaduras existieron, esto lo confirma un comité de historicidad que se encarga de que justamente cumplamos con las normas eh, aplicando los modelos históricamente propuestos. O sea que se buscan en archivos eh, y se fijan que coincidan las piezas entre sí. Eh, por ejemplo, que un casco y una pechera sean de un periodo y eh, un, en una región específica en la Edad Media. ¿no? Este, hay, hay set básicos que son los que se ven mayormente pero bueno eh, hay un abanico de posibilidades. Eh, después hay un comité también de marchas que son los árbitros que se encargan de eh, regular obviamente el deporte, acá hay reglamentos, hay diferentes categorías, entonces ellos van a estar atrás de que se cumplan todas estas funciones eh, y después tenemos a los peleadores propiamente dichos eh, aquí podemos notar, bueno primero diferenciar dos grandes categorías que son la femenina y la masculina y dentro de las mismas para ambos géneros están las categorías individuales y grupales. ¿sí? Este es uno de los pocos deportes que eh, es de pleno contacto y se pueden eh, pelear en equipos así que por ahí no pasa siempre si es más individual. Arrancamos con las individuales, tenemos eh, las categorías de spa y escudo heráldico, larga, spa y rodela y pro fight ¿sí? esto es uno contra uno buscar puntos en partes hábiles en el oponente existen obviamente técnicas tácticas eh, aplicadas en este deporte eh, específicas ¿sí? esto insisto en que es un deporte que nosotros no, no somos ni recreación ni inventamos los movimientos ¿sí? eh, hay reglamentos y hay puntajes y hay que cumplirlos eh, y después tenemos las categorías eh, grupales, que son a derribos. ¿sí? El objetivo es derribar a los, al oponente. ¿sí? Como lo derribamos, con técnicas eh, de artes marciales, de, de propias del deporte, o, o derribos, patadas, piñas. Eh, eso va a ser más específico. ¿no? Eh, y bueno, y tácticas también, porque acá se, se activa lo que es la participación en equipo. No, no el peleador de manera individual, sino bueno cómo se trabaja en estrategia para lograr ganarle al otro equipo. Acá en Argentina hemos peleado 3 contra 3, 5 contra 5, y en Europa, que bueno es, eh, es donde se creó este deporte, zona de Rusia, Ucrania, se ha a pelear hasta 150 versus 150 en los mundiales. Actualmente tenemos representantes en, en dragones atlánticos, eh, en el seleccionado, algunos peleadores que han viajado y otros que han quedado en el seleccionado argentino de combate medieval, eh, femenino y masculino. Eh, así que bueno, estamos muy contentos por eso también eh, y bueno, eh, para que tengan una idea estas armaduras pesan entre 25 y 30 kilos dependiendo de la contextura del peleador eh, las armas no tienen filo ni punta eh, son recreaciones exactas, de peso exacto pero nosotros no buscamos cortar sino es marcar a puntos hábiles eh, después eh, bueno, eh, actualmente eh, salimos, bueno, el equipo Dragones Atlánticos, tanto las mujeres como los hombres, eh, en marzo, en un eh, torneo que se realizó acá en Mar del Plata, bueno, salieron campeones eh, en ambas categorías, hombres y mujeres, así que bueno, eso es un orgullo también para el club, y eh, ahí te voy diciendo lo que me voy acordando. Bueno, entrenamos en el Centro Asturiano, eh, es muy importante el tema del entrenamiento para estar en condiciones para aguantar todo lo que es el equipo y los movimientos y entender las técnicas en el Centro Asturiano, eh, Jujuy y Brown, sí. estamos los martes y jueves de 19 a 21 horas, eh, pueden buscarnos en nuestras redes sociales Dragones Atlánticos Instagram, Dragones Atlánticos Facebook, eh, ahí le vamos a responder eh, yo considero que este deporte puede acercarse a cualquiera. ¿sí? Siempre pedimos que sean mayores de 17, 18 años por una cuestión de que no pueden competir si son menores. Pueden entrenar, pero no competir. Eh, y que se acerquen a probar un entrenamiento. Eh, en este momento estamos también haciendo una convocatoria para el equipo femenino. ¿sí? Así que cualquier chica que se anime eh, a probar una clase totalmente gratuita, eh, a probar lo que es el combate medieval, puede acercarse al Centro Asturiano cualquiera de esos dos días y eh, venir con ropa cómoda de entrenamiento eh, nosotros le proveemos el resto
3: Si la gente escuchara los cortes son más entretenidos Los cortes, les aclaro ¿eh? Porque empezamos a hablar de un montón De temas eh, Dado que hemos hablado tanto de las películas del color eh, Aquellos que les guste el cine Realmente como una actividad ¿no? Porque hay muchos jóvenes cineastas O gente que por ahí tiene el cine como propuesta Vos nos comentaste algo ¿qué, ¿Dónde pueden hacer cursos? ¿O dónde pueden estudiar? Rosana Bueno,
5: me enteré que Estando acá en Mar del Plata en La biblioteca, nuestra clásica biblioteca pública En 25 de mayo en Catamarca Está el profesor Miguel Monforte, un genio, un, una excelencia nuestra marplatense, porque es de Mar del Plata, Miguel Monforte, da los cursos de videofactorías para aprender a hacer cortos metrajes. Pero es un estudio muy lindo, apasionante, porque tiene que ver todo esto con lo que hemos hablado, el uso de la luz, que en realidad, en vez de hablarles de él con, en las películas, les voy a hablar del uso de la luz, que es lo fundamental, porque los colores se reflejan por la luz, porque si no tenemos luz, no tenemos ningún color, ¿sí? Porque tiene que ver cómo prepara el director de cine o el director de fotografía, cómo va preparando esas escenas de estudio minucioso. Eh, les hago un ejemplo, porque ya tenemos que ir cerrando nuestro programa, pero vieron que a veces aparece el personaje que tiene el reloj y continúa y ya no tiene más el reloj, o hay mucha luz en la ventana y después está un poco eh, más apagado. Entonces, como no se pueden hacer todas las tomas de, en un día, hay que te, lo más importante que hay que estudiar es el tema de la luz y cómo vamos a poner esa luz y cómo se va a reflejar y esta, este fin de semana los que son amantes del cine los invito a ver cualquier película que les guste pero en hacer el juego de no estar tan atentos con la trama de la película sino en poner toda la atención a los personajes, a la luz, al espacio a si esos colores son saturados o desaturados a dónde nos lleva la luz ¿Y a dónde nos llevan esos espacios? ¿no? Así que
3: es verlos, es ver sí. todo lo que vos marcaste, es ver el vestuario. A mí me encantan los vestuarios, vestuarios de época, toda oh. la recreación que hay. Eh, todo esto eh, es eh, fundamental y es interesante para que el, los queridos oyentes lo vean. Porque una vez entra, ve la película y después no recuerda ni siquiera por qué la vio no recuerda algo que lo haya marcado a uno pero si empieza a ver otros aspectos aún la peor película, les aclaro, aún la peor de todas tiene un gran trabajo eh, después, bueno, los avatares de, de la vida si la temática gustó o no gustó si el actor trabajó bien o no trabajó bien serán posteriores pero eh, es innegable que hay un trabajo muy importante detrás y como vos comentabas antes y esto lo comentabas en el corte Hoy día cuando se entregan los premios Oscar, más de la mitad de los premios, si prestan ustedes atención, son de la parte técnica, desde directora de fotografía hasta todo lo que ustedes puedan considerar, ¿por qué? Porque ese es el soporte de muchas de las películas, por eso se les empezó a dar valor, porque a veces oh, una mala toma termina entorpeciendo una muy buena actuación. O sea, la deja deslucida completamente. Por eso es que se le empezó a dar importancia y cada vez la parte técnica en todos estos aspectos está revalorizada. Pero bueno, el tiempo nos corre. Como decís vos, se nos fue la
5: magia. se nos va el hechizo. Se nos, nos, nos va vale el hechizo. 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 Sí me gustaría para la uh, semana próxima tocar este tema de acuerdo a lo que vos hables, Martita, o de libros o de películas. ...tocar el tema del color en el cine... ...me gustaría que algunos oyentes... ...o vos Guille también, Marta... ...me cuenten de alguna escena... ...que les quedó grabada... ...en la retina, en la cabeza... ...de algún color en especial... ...y por qué... ¿sí? ...una escena de tal película... ...o la presentación... ...o cuando íbamos esos videos club... ...que teníamos la caja, la tapa, la portada... ...de la película... ...generalmente íbamos por el color... Sí, inconscientemente sí. no sabíamos ¿eh? Y no sabíamos Pero me gustaría que algunos de nuestros queridos oyentes También nos escriban O se comuniquen con nosotros El viernes próximo Para ver qué imagen Qué fotografía les quedó congelada De alguna película bueno, de alguna a, Adelanto
4: una sí. A Robbie sí. Williams en Más allá de los sí. sueños Cuando va a buscar a la esposa En el infierno, ¿se acuerdan? Bueno, tiro esa, o véanla más allá de los sueños, que era, era muy fuerte porque, claro, iba pisando como... Me quedó la imagen, debería volver a verla, de calaveras, pero era, era muy opresiva cuando... Era muy luminosa la película porque está lleno de luces cuando está sí. en el cielo, por decirlo de alguna manera, o en la parte del bien, y cuando está en la parte del mal eh, se juega con esos contrastes muy fuertes. Y
5: bueno, como les expliqué, ¿no? Del blanco al negro, ah, cómo vamos ese pasaje, ¿eh? Y los opuestos.
4: Y otra película, sí, bueno. una más, la última, la historia sí. sin fin. También, la historia sin fin, cuando la sí. gente deja de leer y se empieza a eh, fantasía, se empieza a destruir, también es, es tan buena la, los efectos y la fotografía que es fantástico.
5: Y el blanco del color eh, del perro, ¿no? Que oh, simboliza, sí. ¿no? Brilla. todo Bueno, en sí. todas las películas, bueno, Gris, adelantos. en todas las películas tenemos algún tema de color. Así que bueno, yo me ofrezco para. Hablar del tema de, de los colores. Ustedes me dicen la escena y yo les voy aportando un poquito. ¿Qué les parece?
4: ¿Y les parece despedirnos con un tema? Porque es fin de semana sí. largo, pero es eh, sí. el, el recuerdo del General San Martín, un tema hermoso que han elegido de Valpintos. Sí, muy un lindo tema
3: para recordar a un proceso. Amigos, yo soy la primera en despedirnos Y nos veremos el próximo Nos escucharemos y nos veremos Nosotros nos vemos, ustedes nos escuchan El próximo viernes en Arte con Todos los Sentidos Que pasen un excelente fin de semana Disfruten con los hijos, con los nietos Hay miles de cosas para hacer Y si no, usemos la inventiva Algo se puede hacer con mucho. Me despido de vos Rosana, de vos Guillermo Y hasta el próximo viernes
5: bueno, mis queridos, yo también me despido con ustedes y si bien fuertes vientos en Mar del Plata y empieza a preparar los barriletes y ya el domingo largate a que vuelen los barriletes de colores. Siempre hay linda oportunidad, por más que llueva, largate a ver películas. Sé feliz, sé feliz un instante que ese instante es tu vida. Un beso muy grande y bueno, y hasta el viernes próximo. Chau, chau.
7: Salta de la mar el metal de su voz Y entre cielos y nieves eternas Se alza el trono del Libertador Suenen claras trompetas de gloria Y levanten un himno triunfal De Santiago a la Lima Gentil Fue sembrando en la ruta Laureles A su paso triunfal San Martín San Martín el Señor en la guerra Por secreto designio de Dios Grande fue cuando el sol lo alumbraba y más grande.
2: Ya volvemos con más Arte con Todos los Sentidos
1: ¿Estás buscando muebles a medida? Somos especialistas en mobiliarios para espacios reducidos Diseños y colores contemporáneos Presupuestos sin cargo Muebles de la colina Seguinos en Facebook. 223 5 58 48 01. Muebles con estilo, Muebles de la Colina.
2: Sos cantante aficionado o profesional o simplemente te gusta cantar y no conseguís tu pista o karaoke favorito. Hay una solución. Solo tenés que comunicarte. Me encontrás en Facebook como pistas personalizadas Oscar Grati o mandando un mail a oscargrati.gmail.com Pistas personalizadas de cualquier género armadas con instrumentos reales.
1: de GDS Radio en tu móvil o tablet, en Play Store, App Store o BlackBerry. Búscanos como GDS Radio y llévanos a todos lados.